0: Montagsmord. Ich habe mein Thermostat vor mir und es wird immer wärmer. Es hat gerade 24 Grad in meinem Zimmer. Wie kann das sein?
1: Wieso hast du ein Thermostat vor dir?
0: Naja, der ist halt da an meiner Wand. Ach so. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie und Sophie. Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
1: Wir recherchieren beide einen Fall und stellen uns den dann gegenseitig vor.
0: Ja, Sophie, jetzt sitzen wir hier an unserer vierten Folge. Hast du gedacht, dass, es, dass wir eine vierte Folge aufnehmen werden?
1: Ich will jetzt nicht Nein sagen... Aber ich will auch nicht richtig Ja sagen, weil das Ja stimmt nicht so ganz, aber das Nein klingt so pessimistisch. Also ich finde es auf jeden Fall krass, was wir bis jetzt geschaffen haben, mit so wenig Equipment.
0: Ja, das Equipment. Wie nimmst du denn auf?
1: Ich sitze auf dem Boden, mein Laptop steht auf dem Bett und mein Handy nimmt meine Stimme auf über dieses Diktiergerät. <lacht> ich glaube, es könnte jetzt nur ähm, noch schlechter sein, indem ich einfach eine Sprachmema aufnehmen würde. Auf WhatsApp.
0: Ja, äh, ich sitze hier auch an meinem Tisch, an meinem provisorischen homeoffice wohnzimmer esstisch in meinem Schlafzimmer. Ich höre dich über mein Headset. Wir telefonieren über Hausparty und also ich höre dich über meine Kopfhörer und mein Diktiergerät vom Handy nimmt meine Stimme auf, aber es hört ja deine Stimme nicht, weil ich dich nur über meine Kopfhörer höre. Ja. Und deswegen ist meine Tonspur immer nur meine Stimme und ich lege dann deine Tonfrequenz, die du mir zuschickst, übereinander und dann schneide ich das irgendwie zusammen. Ziemlich ausgeklügelt, das ganze System hier. <lacht> genau. Das liegt nämlich auch... Nicht nur daran, dass wir Corona haben und uns nicht treffen, sondern werden wir jemals zusammen aufnehmen und uns dabei sehen.
1: Wir werden safe mal zusammen aufnehmen. Wir machen vielleicht mal eine Live-Folge oder so, weißt du, mit Video.
0: Ach du liebe Zeit, da muss ich mich ja auch noch schön machen.
1: Wollten wir das nicht heute eh machen mhm. und uns beim Filmen zeigen?
0: Ja, dann müsste ich mich ja schön machen und so. Ja, das müssen wir jetzt mal gucken, wie wir
1: das machen. Wir müssen schauen, ob es überhaupt Bedarf dafür gibt. Also ob die Leute das überhaupt sehen wollen. <lacht> später hauen wir sowas raus ob sie
0: uns sehen wollen das ist eine später hauen wir sowas
1: raus und die Leute interessieren es einfach gar nicht weil sie einfach nur unsere Stimmen hören wollen
0: was trinkst du heute? meine
1: Mama hat mir irgendein Sekt aus Bordeaux eingeschenkt ich kann ja nicht genau sagen wie er heißt oder was genau das ist, aber er ist ganz leicht rosa und schmeckt spritzig das ist schön was trinkst du denn?
0: Ich trinke einen Wein, den ich zum Geburtstag bekommen habe von meiner lieben Mitbewohnerin. Ich weiß nicht so ganz, was es ist. Also entweder ist es ein ganz dunkler Roséwein oder ein sehr, sehr heller Rotwein. Ähm, es ist ein Pinot Meunier
1: Rosé. Vielleicht hat sie auch den einfach nur mit ein bisschen Wasser verdünnt, weil er schon angebrochen war. Nein, Spaß, Sch wird sie nicht machen.
0: Nee, würde sie nicht machen. Er war zu. Aber er ist sehr, sehr lecker. Also wirklich, ich ein großer Fan.
1: Ah, interessant. Mhm.
0: Ja, die Hälfte der Flasche ist schon leer. Oha. Von heute oder? Äh, von vor 20 <lacht> Minuten.
1: Oha. Voll gut aber.
0: Ja. Lecker. Ja, schon. Ja, wir haben ja letzte Woche die Rubrik mit dem unglaublich kreativen Namen Black Stories Rubrik gegründet. Und diese Woche bin ich dran. Ich habe mir also eine super absurde black -Story für dich ausgesucht, Sophie. Bist du bereit? Ich freue mich. Ich bin sowas von bereit. Gut. Die Überschrift lautet Telefon des Todes. Eine Frau wird in der Nacht durch das Telefonklingeln geweckt. Sie greift zum Hörer und stirbt, bevor sie sich mit ihrem Namen meldet. Hätte sie das Telefon ignoriert, würde sie noch leben.
1: Ist sie dafür aufgestanden? Nein. Ähm, war es eine Bombe?
0: Nein.
1: Das Te Sie ist nicht dafür aufgestanden? Nein. Okay, war es draußen auf der Straße? Nein. Also halt so ein Einwegtelefon? Nicht Einweg, ähm,
0: <lacht> Payphone? Nein. Weißt du? Ja, nein.
1: Was ein Handy? Nein. Es also war ein Haustelefon, Festnetz ja. also? Ja. Okay. Und sie ist dafür nicht aufgestanden. Also es lag auf ihrem Nachttisch. Ja. Waren Einbrecher da? Nein. Ist sie alleine in dem Zimmer? Würde ich jetzt mal behaupten, ja. Oha. Hat sie nicht das Telefon gegriffen auf dem Nachttisch, sondern was anderes? Ja. Ein Messer. Nein. Sie ist aber durch diesen anderen Gegenstand gestorben. Ja. Ja, klar. Ergibt ja Sinn. Ähm, wurde sie erschossen? Jein. Getackert?
0: Nein. Also, sie ist durch einen Schuss gestorben, aber sie wurde nicht erschossen.
1: Sie hat sich selber erschossen. Praktisch. Genau. Sie dachte, es wäre das Telefon, hat draufgeklickt und hat den ähm, Abzug, nicht Abzug, Anzug. Abzug. Den Abzug getätigt. Ja. Ja?
0: Ja. Was ist? Ja, du hast den Fall gelöst. Wow. <lacht> die Lösung ist, die Frau lebte in ständiger Angst, in der Nacht überfallen zu werden. Aus diesem Grunde lag immer ein geladener Revolver auf ihrem Nachttischchen. In dieser Nacht hatte sie ausgiebig getrunken und gefeiert. Und deswegen griff sie aus Versehen zum Revolver statt zum Telefonhörer. Ein Schuss löste sich und sie war nicht mehr in der Lage, ihren Namen auszusprechen. Ist ja krass. Du Tier. Wie habe ich das jetzt geschafft? Das weiß ich nicht. Cheers.
1: Das dann war der aus. Sekt aus Bordeaux. Cheers. Mhm. Ging leichter als erwartet.
0: Ja, also ich habe ja irgendwie gedacht, dass vielleicht äh, auch dieser Fall ungeklärt bleibt, so wie das Thema unserer heutigen Folge, denn unser Thema heute äh, sind Cold Cases, das Thema ist, das Thema sind Cold Cases, das Thema der heutigen, Fo Ho hm. das Thema der heutigen Folge sind Cold Cases. Genau. Cold
1: Cases, Punkt.
0: Ja. Einfach so. Und äh, wer uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt, der hat es sich wahrscheinlich auch schon gedacht gehabt, wegen unserem super kreativen Chatverlauf. Ja. Sophie, du bist dieses Mal dran und darfst mit deinem Fall beginnen. Ja, ich
1: freue mich drauf. Mein Fall ist ziemlich interessant, würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin ganz zufällig auf den Fall gestoßen. Ich kannte ihn selber auch nicht, bevor ich ihn recherchiert habe. Ich habe einfach eingegeben interessanteste Cold Cases und dann kam eine Liste mit interessanten Cold Cases und der war da drauf. Also machte ich auf was gefasst. Mein Fall heute handelt von dem ungeklärten Mord an Dorothy Jane Scott in dem Jahr 1980. Kennst du den Fall?
0: Nee, aber meine ich letzte Folge auch dort Stimmt,
1: dort. Cool, hm. all diese Parallelen. Okay.
0: Also nein, ich kenne den Fall ja, nicht. okay.
1: Dann wirst du ihn gleich kennenlernen.
0: Also ich glaube, ich
1: kenne ihn nicht. Ja, wir werden sehen. Also, Dorothy war 32 Jahre alt. Sie lebte mit ihrem vierjährigen Sohn Sean bei ihrer Tante in Stanton in California. Der Vater von Sean, Dennis, war nicht wirklich ein Teil von seinem Leben. Dorothy arbeitete als Sekretärin im Backoffice von zwei verbundenen Läden. Swingers Psych Shop und Custom Johns Head Shop. Der eine Laden hat früher ihrem Vater gehört und die waren einfach irgendwie so verbunden. Also die waren zuerst nebeneinander und wurden dann zu einem gefügt und der eine hat halt ihrem Vater gehört. Die Läden verkauften Artikel wie Bongs, Shishas, Lavalampen und ihre Kunden waren meist Teil der Hippie-Kultur.
0: Also die guten Sachen.
1: Nur die guten Sachen. Nur gute Sachen wurden dort verkauft. Dorothy hatte aber keinen Kundenkontakt, weil sie nur im Backoffice gearbeitet hat und unter anderem war sie auch sehr stark religiös, also hatte sie mit all diesen Hippie-Zeugs eigentlich gar nichts zu tun. Ihre Eltern lebten nur ein paar Straßen weg von ihrer Arbeitsstelle und passten derweil auf ihren Enkel auf, also auf den Sohn von Dorothy Sean. Jeden Abend, nachdem Dorothy mit Arbeiten fertig war, holte sie ihren Sohn von ihren Eltern ab und fuhr mit ihm 20 Minuten zurück nach Hause. Abends kochte sie meist und schaute mit Sean Cartoons oder las ihm vor. Generell blieb Dorothy gerne daheim und ging nicht oft raus mit Freunden. Sie trank keinen Alkohol und nahm keine Drogen. Jetzt kommt's. Eine ihrer Freunde hat sie mal als As dull as a phone beschrieben. Also so öde wie ein Telefonbuch. Ich weiß nicht, wie ich das finden würde, wenn mich meine Freunde so beschreiben.
0: Oh nein, die Arme.
1: Ja. Aber ich glaube... Ja, vielleicht ist es gar nicht so böse gemeint, sondern einfach eine gute Metapher.
0: Es ist keine Weiß gute du? Metapher.
1: Ja, es ist nicht, das stimmt. Es ist einfach nur gemein.
0: Naja, man sollte aber erstmal darauf kommen, dass jemand so... Also man sollte... Wie kann man jemanden mit einem Telefonbuch vergleichen?
1: Ich glaube, es ist...
0: Also demnach ist es schon eine gute Metapher, weil man da erstmal drauf kommen muss. Aber es ist wirklich nicht... Ne?
1: Es ist ein guter, guter Vergleich. Ja. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, aber da stand wirklich einer ihrer Freunde. Also, hm. naja. <lacht> ihr Vater sagte aus, dass sie keinen Freund hatte und dass auch nichts Ernstes, also er hat nichts Ernstes mitbekommen, weil ihr Leben drehte sich praktisch nur um ihren Sohn und ihre Arbeit. Aber seit Monaten hatte Dorothy anonyme Anrufe bei der Arbeit bekommen. Der Anrufer war männlich. Manchmal sagte er Dorothy, dass er sie liebte und andere Male bedrohte er sie und sagte, dass er sie hasste. Uh. Einmal sagte er sogar, wenn ich dich mal alleine habe, dann schneide ich dich in kleine Stückchen, sodass sich niemand jemals finden wird. Mhm. Sie sprach mit ihrer Mutter darüber und sagte, dass sie die Stimme erkennt und dass sie ihr bekannt vorkommt. Aber sie weiß leider nicht, woher. Ich kann mir richtig vorstellen, wie frustrierend das für sie sein muss. Ja. Das ist wie, wenn du ein Lied kennst und du eigentlich nicht mehr den Namen davon weißt.
0: Ja, oder wenn du nach einem Wort suchst und es liegt dir auf der Zunge und dir fällt es aber einfach nicht ein. Ja,
1: und das sind halt auch so richtig unbedeutende Dinge. Und du hast dann diesen Peiniger, also diesen Anrufer über mehrere Monate und dir fällt der Name nicht ein. Und
0: du hast kein Gesicht dazu. und wie ja. überhaupt Aber du weißt, irgendwas klingelt da in deinem Gehirn. So, ich muss ja. diese Menschen kennen. Und
1: du weißt, wenn du dich nur daran erinnerst, wie der Name ist dann, könnte das alles vorbei sein. Wow, richtig stressige Situation. Puh. Einmal rief der Unbekannte an und sagte ihr, dass sie rausgehen soll, weil er ihr ein Geschenk hinterlassen hat. Und draußen entdeckte sie auf ihrer Motorhaube ihres Autos eine tote, vertrocknete Rose. Er sagte ihr, dass er sie verfolgt und immer weiß, wo sie ist und was sie anhat. Und er kannte ihre ganzen Termine und Tagespläne. Und er wusste ja auch immer ganz genau, wann sie bei der Arbeit war und wann er anrufen musste. Er beschrieb Einzelheiten von Sachen, die sie tagsüber getan hatte, um ihr zu beweisen, dass er sie beobachtet. Und für mich ist das noch mal schlimmer, weil er stalkt sie nicht nur im Geheimen, sondern er will, dass sie, dass sie sich beobachtet fühlt. Er will diese Kontrolle über ihr Leben haben und er will, dass sie das ganz genau weiß, oh dass Gott. er diese Macht praktisch hat.
0: Oh Gott, das ist gruselig. Ich hatte mal einen Traum, dass ich gestalkt wurde dass so ein Typ mich immer verfolgt hat, weil ich morgens immer mit der gleichen Bahn zur Arbeit gefahren bin und immer abends mit der gleichen zurückgefahren bin. Und dann habe ich immer geträumt, dass mich, nicht immer, einmal, dass mich irgend so ein Typ stalkt und mich immer verfolgt. Und es hat mich so fertig gemacht, wirklich, ich bin schweißgebadet, aufgewacht. Und dann ist mir erst klar geworden, wie einfach es eigentlich ist, jemanden zu stalken. Weil wirklich, man nimmt ja theoretisch immer morgens die gleiche Bahn zur Arbeit und die gleiche auch wieder zurück. Und dass es so einfach ist, dich einfach zu kontrollieren, über alles Bescheid zu wissen, ja. das ist wirklich richtig, richtig gruselig. Und der äh, Traum hat mich richtig, richtig fertig
1: gemacht. Ja, dadurch hast du dann erstmal diesen Einblick bekommen. Das ist schon krass. Aber hast du schon mal so ein bisschen sowas miterlebt? Mm,
0: hm.
1: Nein. Okay. Du, hattest mm, Nein, ich glaube nicht. Nein. Nein, ich wurde noch nie gestalkt. <lacht> Aber sagt man nicht auch deswegen, dass man so bis bisschen den Alltag ein bisschen rumswitchen soll, also nicht immer die gleiche Bahn nehmen.
0: Ja, das habe ich daraufhin dann getan. Okay,
1: voll gut. Dorothy hatte natürlich Angst vor diesem Anrufer und deswegen hat sie angefangen Karate zu lernen und sie hat sich sogar überlegt, sich eine Schusswaffe zuzulegen.
0: Hätte ich auch gedacht Ja, ich glaube, ich auch. Wenn es in Deutschland legal gewesen wäre. Ja. Oder ich hätte mir so einen Baseballschläger neben mein Bett gelegt. So eine aus Alu.
1: Ja, das wäre natürlich böse.
0: Die sind super leicht, aber trotzdem, also wenn ich sowas erwischt... Schau, lichter aus. Beule. Ich habe mir auch überlegt, was ich in so einer Situation
1: machen würde. Und das Erste, was woran ich immer denken muss, ist, ich würde einfach direkt umziehen.
0: Ja, voll die gute Idee.
1: Aber es ist doch eigentlich ziemlich simpel, oder? Oder ist es, ist es zu einfach? Ja, wenn man das Geld dafür hat. Ja, klar, wenn man das Geld hat.
0: Gut, und vor allen Dingen, du kannst jetzt halt irgendwie nicht nur in den nächsten Nachbarort ziehen, sondern du musst halt wirklich wegziehen. Und das heißt, du musst deinen Job aufgeben. Also weißt du, du musst ein komplett anderes Leben anfangen, weil er hat sie ja auch auf der Arbeit gestalkt. Ja. Also da reicht umziehen nicht. Du brauchst nur. dann
1: halt vor allem Hilfe von Familie und Freunden beim Umzug. Und die Frage ist halt auch, woher kriegt er diese Information? Ist da irgendjemand in der näheren Umgebung, der vielleicht diese Information weitergibt? Oder der vielleicht sogar der Täter ist? Ja, gruselig. Am 28. Mai 1980 brachte sie abends ihren Sohn zu ihren Eltern. Sie hatte um 8 Uhr nämlich noch ein Meeting bei der Arbeit. Bei diesem Meeting sind alle Kollegen, alle sitzen zusammen und sie bemerkt, dass es einem nicht so gut geht. Sein Name ist Konrad und er ist leicht am Schwitzen und zucken und er sieht einfach krank aus. Als sie zu ihm geht, bemerkt sie eine rote Stelle an seinem Arm und schlägt daraufhin vor, ihn zum Krankenhaus in die Notaufnahme zu fahren. Also verlässt sie das Meeting mit Konrad und die beiden nehmen noch eine andere Kollegin, Pam, mit als Unterstützung. Auf dem Weg ins Krankenhaus will Dorothy noch kurz daheim vorbeischauen und Bescheid sagen, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus ist. Und sie will auch noch mal kurz nach ihrem Sohn schauen und sie wechselt auch noch ganz kurz ihren schwarzen Schal zu einem roten als die drei in der Notaufnahme ankommen, untersucht der Arzt Conrad und er stellt fest, dass er von einer Spinne gebissen wurde, nämlich von einer schwarzen Witwe.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, in so einem Meeting, oder?
0: Wie kann man von einer schwarzen Witwe gebissen werden und das nicht merken? Ey,
1: ich glaube, vielleicht tut der Biss gar nicht so weh, sage ich jetzt mal als Spinnenexperte, der Biss tut nicht weh und du merkst es erst später, wenn es dir kacke geht. Wie
0: klein muss denn eine schwarze Witwe sein, als dass man das nicht merkt.
1: Vielleicht war es ein Baby.
0: Eine schwarze Witwe ist jetzt nicht so klein. Man
1: merkt ja, wenn Ameisen auf einem sind. Eben. Das ist ja zehnmal eine Ameise. Wenn ich jetzt schon wieder irgendwelche Zahlen sage und es ist später voll falsch, dann werde ich wieder dafür gemobbt. Ja,
0: aber vielleicht <lacht> hat, ist er auch Spinnenfan und er hat eine schwarze Witwe als Haustier.
1: Aber dann hätte es doch erst recht
0: gemerkt,
1: oder? Da müsste er ja auch Spinnenexperte gewesen sein und hätte schon früh die Anzeichen mitbekommen. Ja. Vor allem, vielleicht hatte er auch kurz am Anfang dass Dorothy das direkt gesehen hat, dass er so ein roter Punkt war. Und dann hätte er es doch auch schon gesehen und hätte gesagt, wow, okay, hm. ich wurde gebissen.
0: Ja. Nun gut, er wurde von einer schwarzen Witwe gebissen. Und dann?
1: Ja, sie waren auf dem Weg in die Notaufnahme. Auf jeden Fall kümmern sich dann die Ärzte um Conrad und Dorothy und Pam warten im Wartezimmer der Notaufnahme. Gegen elf darf Konrad dann wieder gehen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man sich so schnell um so einen schwarzen Wittmann kümmern könnte. Ist es nicht eine der tödlichsten Spinnen sogar? Ich dachte, da stirbt man direkt.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich in dem Spinnenbusiness nicht so aus. Ich
1: bin auch nicht so in der Spinnenszene drin. <lacht> naja. Auf jeden Fall, es ist elf und die dürfen wieder gehen. Conrad wird also wieder entlassen und muss aber im Krankenhaus noch kurz ein Rezept abholen. Pam und Conrad stellen sich dafür an und Dorothy meint, ich hole dann schon mal das Auto und fahre es vor und warte draußen auf euch. Sie geht also noch ganz kurz auf die Toilette und verschwindet dann durch den Ausgang. Also holen Pam und Conrad das Rezept ab und warten dann draußen vor der Tür auf Dorothy Sie warten eine kleine Weile und Dorothy kommt nicht. Und die beiden fragen sich schon, was los ist und laufen ein kleines Stückchen in den Parkplatz. Plötzlich sehen sie Dorothy's Auto aus der Dunkelheit an Rasen kommen. Also wirklich schnelles Fahren. Das Auto hat die Fernlichter an und blendet die beiden so sehr, dass sie nicht reinsehen können und nicht erkennen können, wer das Auto fährt. Die beiden winken dem Auto zu und wollen signalisieren, dass Dorothy langsamer fahren soll aber das Auto fährt in der gleichen Geschwindigkeit an ihnen vorbei. Die beiden rennen noch kurz dem Auto hinterher, aber das Auto macht nur kurz das Fernlicht aus, bevor es schnell aus dem Parkplatz rausfährt. Konrad und Pam dachten, vielleicht gibt es einen Notfall mit ihrem Sohn und deswegen ist sie schnell weggefahren und konnte ihnen nicht mehr Bescheid sagen, also warten sie noch zwei Stunden im Wartezimmer auf sie. Als sie dann nach zwei Stunden immer noch nicht aufgetaucht ist, rufen die beiden die Polizei. Die Polizei denkt nicht wirklich, dass es ein Notfall ist und sagt, sie ist bestimmt nur heimgegangen. Dorothys Eltern sind jedoch sehr besorgt, weil sie nicht nach Hause gefahren ist und es auch keinen Notfall bei ihnen daheim gibt, zu dem Dorothy kommen musste. Unter anderem wissen sie ja auch von Dorothys Stalker und ich glaube, die zwei Arbeitskollegen hatten von der Geschichte gar nichts mitbekommen. Ein paar Stunden später, gegen halb fünf morgens, wird Dorothys Auto brennend in einer Gasse gefunden. Circa 16 Kilometer entfernt. Es gibt keine Spur von Dorothy oder ihrem Kidnapper. Die Polizei ist also an dem vermissten Fall dran und sie sagen der Familie, dass sie keine Infos an die Medien weitergeben sollen. Circa eine Woche später bekommen die Eltern jedoch von einem unbekannten Anrufer einen Anruf und die Mutter von Dorothy Vera, heißt sie, geht ans Telefon. Und der Anrufer fragt sie, bist du mit Dorothy Scott verwandt? Als wäre das bestätigt, ähm, sagt der Anrufer nur, ich habe sie und legt auf. Oh Gott. Mhm. Nach einer Weile ist Dorothys Vater gereizt, dass es nichts Neues im Fall seiner Tochter gibt. Und er ruft bei einer lokalen Zeitung an.
0: Gereizt, das ist aber ein netter Ausdruck.
1: Ja, also... Ja, er hatte so langsam die Hoffnung in die Polizei aufgegeben und er dachte, vielleicht gibt es irgendwelche Zeugen oder irgendjemand, der was weiß. Und deswegen hat er bei der Zeitung angerufen, weil er dachte, vielleicht kommen dann so die Leute eher auf die Polizei zu und gestehen halt irgendwas oder so. Ist ja auch verständlich. Ja, Obwohl die Polizei ja gesagt hat, gebt nichts an die Medien weiter. Er ruft bei der lokalen Zeitung an. Die veröffentlichen die Geschichte über den vermissten Fall Dorothy Scott und am gleichen Tag, an dem die Geschichte in den Zeitungen erscheint, am 12. Juni 1980, bekam der Redakteur einen Anruf von einem Unbekannten. Der Anrufer sagt, »Ich habe sie umgebracht. Ich habe Dorothy Scott umgebracht. Sie war meine Liebe. Ich habe sie mit einem anderen Mann erwischt. Sie hat es abgestritten, dass sie jemand anderes hat. Ich habe sie umgebracht.« der Anrufer wusste auch ein paar Einzelheiten, die nicht in der Geschichte in den Zeitungen war. Er wusste zum Beispiel, dass Conrad von einer Spinne gebissen wurde und deswegen im Krankenhaus war. Er wusste auch, dass Dorothy einen roten Schal getragen hat. Das mit dem Schal ist ja schon ein bisschen suspekter, weil Dorothy hat den extra daheim umgezogen. Sie hat praktisch darauf bestanden, dass sie den Schal wechseln muss. Daheim. Und ich kann mir... Ich kann mir Conrad so gut vorstellen, wie er einfach im Auto sitzt. Er wurde gerade richtig ge böse gebissen. Ihm geht es einfach nicht gut. Und er weiß ja nicht mal, was los ist. Also er wusste ja nicht, dass er überhaupt gebissen wurde, denke ich jetzt mal. Und durch die so, warte, ich muss meinen Schal wechseln.
0: Ja, ich, also du das vorhin schon erwähnt hast, war ich so, ist das wichtig? Ja. Warum musste sie jetzt unbedingt ihren Schal wechseln? Gibt es dafür einen Grund? Nee.
1: Nee, es gibt keinen Grund. Wow. Aber ja, also der Anrufer wusste ja ganz genau, dass sie den roten Schall getragen hat. Und was ich, ich muss sagen, das erste Mal, als ich das gehört habe, da dachte ich mir auch so, okay, manchmal bin ich auch den ganzen Tag unterwegs und ich habe so eine Sache an und sie stört mich einfach. Und ich denke so, mh, das daheim hätte aber viel besser zu meinem Outfit gepasst. Und das ist jetzt halt echt eine ungünstige Situation, um so einen Kleidungswechsel zu machen, aber vielleicht hat sie auch der schwarze Schal echt gestört.
0: Weißt du? Nein? Ja, ja doch. Aber ich meine, sie geht ja in Anführungszeichen nur ins Krankenhaus. Dafür muss man sich ja jetzt nicht unbedingt schick machen oder so.
1: Aber sie war ja auch Single. Und obwohl ihr Vater gesagt hat, es gibt da niemanden und sie war auch nicht so richtig am Daten, vielleicht hat sie trotzdem so ein bisschen Ausschau gehalten. So auf einen sexy Arzt.
0: Ja, so, eine mit viel Geld. Er reichen Arzt, der sie... In der
1: Notaufnahme.
0: Hm. Ja, möglich.
1: Ähm, ja, also der Anrufer behauptet, dass er Dorothy gesehen hat und sie hatte den roten Schal an. Unter anderem behauptet der Anrufer auch, Dorothy hätte ihn vom Krankenhaus aus angerufen. Und Pam hat dann halt gemeint, nein, nie im Leben, das hätte ich mitbekommen, ich war die ganze Zeit bei ihr. Das einzige Mal, dass Dorothy alleine war, war, als sie auf die Toilette gegangen ist. Und Pam sagt als sie hätte 100 pro gesehen, wenn Dorothy irgendwie telefoniert hätte. Auf dem Klo. Ja. Okay, ja, weiter. Gab es
0: da Handy? Wann war's? 1980. Da gab es keine Handys.
1: Ja, also hätte sie auch nicht von der Toilette aus anrufen können. Okay. Oder?
0: Ich glaube nicht.
1: Auf jeden Fall, sonst war ja Pam den ganzen Abend bei ihr. Mhm. Die Eltern von Dorothy werden die nächsten vier Jahre jeden Mittwoch angerufen. Oh Gott. Ja, die Telefonate sind immer sehr kurz und kommen nur, wenn die Mutter alleine daheim ist. Mhm. Also so, dass die Mutter sicher ans Telefon geht.
0: Mhm.
1: Der Anrufer würde fragen, ist Dorothy da? Oder sagen, dass er sie umgebracht hat. Oder sie gefangen hält. Und die Telefonate wurden auch von der Polizei aufgenommen, aber sie waren immer zu kurz, als dass man sie verfolgen hätte können. Es scheint so, als wüsste der Anrufer etwas besser Bescheid über Aufnahmeverfahren von der Polizei.
0: Oder besser über Aufnahmeverfahren als wir. Mit unserem ja. super professionellen Equipment. <lacht> ja, vielleicht hat das. Vielleicht wäre
1: er auch ein super Podcaster geworden. Vielleicht. Er lebte nur in der falschen Zeit. <lacht> Im April des Jahres 1984 rief der unbekannte Mann abends an und zum ersten Mal ging Dorothys Vater Jakob ran. Danach hörten die Anrufe auf. Am 6. August 1984 ist ein Bauarbeiter dabei, Rohre zu verlegen für Telefonkabel. Dabei stößt er auf menschliche Überreste. Neben den menschlichen liegen jedoch auch noch die Überreste eines Hundes. Unter anderem findet man dort einen türkisen Ring und eine Armbanduhr. Die Uhr hat genau um 12.30 Uhr abends gestoppt, am 29. Mai. Das ist circa eine Stunde nachdem Pam und Conrad Dorothys Auto das letzte Mal gesehen haben. Am 14. August wurde bestätigt, dass es sich bei den Knochen um die vermisste Dorothy handelt. Eine Autopsie konnte den Grund für ihren Tod jedoch nicht feststellen. Ein Gottesdienst wurde am 22, am 22. August gehalten. Und seitdem gab es nie wieder neue Erkenntnisse zu dem Fall.
0: Und was hat der Hund da zu suchen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es kann nur spekuliert werden. Und ich habe gelesen, dass der Hund vielleicht dort war, um diesen Erwesungsgeruch der Leiche zu überdecken. Also, dass selbst wenn man nach Dorothy sucht oder nach irgendwelchen Leichen, dass praktisch diese Hundeschnüffler, <lacht> diese äh, Hunde. Leichen, Leichenspürhunde, mhm. Hundeschnüffler, genau, dass die Leichenspürhunde halt nur diesen anderen Hund riechen und dadurch verwirrt sind oder denken, okay, das war's.
0: Riecht ein toter Mensch anders als ein toter Hund?
1: Für Hunde bestimmt. Hunde haben so eine sensible Nase, auf jeden Fall, oder?
0: Ja, aber wenn sie so eine sensible Nase haben, dann würden sie doch auch dem Menschen riechen.
1: Vielleicht ist Hundegeruch nochmal stärker
0: als Menschengeruch? Ich würde sagen, das kommt ganz darauf an, was der Hund zuletzt gegessen hat. Denkst du? Ja, Hunde können schon sehr viel eklige Sachen essen.
1: Aber denkst du, es hat so viel mit dem Essen zu
0: tun? Weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hund anders riecht als ein Mensch. Oder dass der Hund stärker riecht als der Mensch. Ich meine, es ist beides verwesendes Fleisch mit Eingeweiden. Aber das eine ist halt tierisch und das andere menschlich. Ja.
1: Hm.
0: Ich glaube, die Diskussion ist ein bisschen eklig. Ich glaube, wir sind nicht qualifiziert,
1: um das zu beurteilen. Oder? Hm. Wie das riecht. Hast du schon mal irgendein von beiden Gerüchen gerochen?
0: Nein, aber sollte es so sein, würde ich es wahrscheinlich gerade auch nicht zugeben. Echt? Okay. Nein, ich habe noch nie toten Hund gerochen oder toten Menschen. Das ist
1: ein ziemlich komischer Satz, oder? Ja. ja
0: das sind wahrscheinlich so Sätze, die noch niemand gesagt hat.
1: Das sind wahrscheinlich solche Sätze, wenn man sie aus dem Kontext jetzt nimmt, dann hat es doch eine ganz andere Wirkung. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Das klingt fast nach einem neuen WhatsApp-Status.
0: <lacht> ich habe noch nie einen toten Menschen oder einen toten Hund gerochen. Ich
1: habe noch nie toten Menschen oder toten Hund gerochen.
0: <lacht> was kriege ich, wenn ich das als WhatsApp-Status nehme?
1: Eine fette Umarmung nach Corona.
0: <lacht> Nein, danke. Die nächste Flasche süß und fruchtig geht auf dich.
1: Oh, auf jeden Fall. Sowieso. Ma warst du es wirklich? So safe geht das süß und fruchtig auf mich. Weißt du was? Ich gönne auch noch ein paar käse crissinis diese Käse-Sticks.
0: Dann werde ich es auf jeden Fall tun.
1: Dann setzen wir es wieder in Schloss, Schlossgarten. Ja, Schlossgarten.
0: Der Screenshot folgt auf Instagram, Facebook und <lacht> Okay.
1: <lacht> ich freue mich schon drauf. Wie lange willst du es drin lassen?
0: 24 Stunden.
1: Oha, das ist das ist voll kurz. Eine Woche. Ja, ich will dass ein paar Leute dich deswegen anschreiben.
0: Okay, alles klar. Hast du irgendwelche wichtigen WhatsApp-Kontakte, die sowas nicht sehen sollten? Außer mein Chef. Perfekt. Hier wird es immer wärmer. Wir haben mittlerweile 24,5 Grad. Der Name dieser Folge heißt 24 Grad und es wird noch heißer. Ich finde es super. <lacht> Mir ist so heiß, ich möchte mich am liebsten ausziehen. Ich weiß nicht, warum es unbedingt wärmer wird. Das kann nicht sein. Die Heizung ist aus. Jetzt machst du das Fenster wenigstens auf Kipp? Weil die Straße da ist und dann wäre es laut und es würde die ja, Aufnahme stören. So Daran habe ich nicht
1: mhm. gedacht. Ja. Genau. Willst, willst du mit
0: deinem Fall weitermachen? Ähm, ja. Mein Fall hat ein wenig etwas von einer Verschwörungstheorie und ich weiß selbst nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Aber es scheint irgendwie nicht ganz so abwegig zu sein, dass es wirklich eine Gruppe von Serienmördern gibt, die gemeinsam junge Männer umbringen. Ui. Kennst du die Serie The Mentalist? Ja! Diese Serie gehört definitiv zu meinen Lieblingsserien und seitdem ich diese Serie geschaut habe, wollte ich unbedingt Polizistin werden, so wie Lisbon und Jane irgendwelche Verbrecher jagen. Für alle, die die Serie nicht kennen, in der Serie geht es darum, dass sie... Also das die Ermittler, unter anderem Lisbon und Jane, in jeder Folge irgendwelche Mordfälle aufklären. Es gibt aber einen Handlungsstrang, der sich durch die ganze Serie zieht. Und zwar ist Jane ein Mentalist oder ein Medium. Davon hatten wir es ja schon letzte Woche. Er gibt auf jeden Fall vor, mit Geistern sprechen zu können. Und er hatte eine Frau und eine kleine Tochter. Beide wurden aber von dem Verbrecher Red John umgebracht, Total ekelhaft und entwürdigend, wie ich finde. Und ich bin mir auch nicht mehr ganz so sicher, wie er immer das gemacht hat. Aber ich glaube, er hat seine Opfer, also Red John war ein Serientäter, es gab mehrere Opfer. Er hat sie, glaube ich, aufgeschlitzt und danach umgebracht. Und das macht Jane eben so fertig, dass er als Berater beim CBI, also beim California Bureau of Investigation, anfängt, um den Mörder seiner Familie zu rächen. Und er macht sich als Berater sogar ziemlich gut und während seiner Zeit beim CBI versucht er eben, Red John zu fassen und Red John begeht immer wieder neue Morde und fordert Jane damit äh, damit heraus, ihn zu finden. Red Johns Markenzeichen ist ein Smiley, den er mit dem Blut seiner Opfer an die Wand des Tatorts malt und zwar so, dass man zuerst den Smiley sieht, wenn man den Raum betritt und dann erst das Opfer. Also sehr offensichtlich und groß und gruselig. Ja, die Serie ist super und ich kann sie wirklich nur empfehlen. Viele Folgen sind wirklich sehr, sehr gruselig, aber es ist auch immer wieder Witz dabei. Und es ist, also mein absoluter Liebling ist Kimball Joe, so ein kleiner, breiter Asiate mit super trockenem Humor. Und äh, ja, große Empfehlung an dieser Stelle. Und in meinem Fall geht es nämlich auch um Smileys. Zwischen 1997 und 2012 wurden im Mittleren Westen und Nordosten von Amerika über 50 junge Männer in elf verschiedenen Staaten tot im Wasser treibend gefunden. Viele Polizisten, die in den einzelnen Fällen ermittelt haben, waren der Meinung, dass es sich bei den gefundenen Leichen nicht um Verbrechen oder gar Morde handelt, weil ich meine... Es kann ja jeder mal in einen Fluss fallen oder trinken oder sich das Leben nehmen, indem man von einer Brücke in den Fluss springt. Aber die Detectives Kevin Gannon und Anthony Duarte, Duarte, wie auch immer, äh, sie haben äh, sich den Fällen angenommen und haben begonnen, danach zu forschen, weil sie eben das Gefühl hatten, dass die Fälle irgendwie zusammenhängen. Die Opfer waren meistens weiße junge Männer im Collegealter und lebten in der Nähe des Fundortes, weil sie dort studierten. Alle waren jung und sportlich, sahen gut aus und waren beliebt. Beliebt und sportlich waren Wörter, die oft gefallen sind, wenn man die Freunde und Familien nach den Opfern befragt hatte. Und am Abend ihres Verschwindens waren die Männer immer mit ihren Freunden unterwegs und haben sich in Bars und Clubs getrunken oder getrunken. An vielen Orten, an denen man die Leichen gefunden hat, war ein Graffiti zu finden. Und das hat nichts weniger als ein Smiley gezeigt. Gruselig. Das ist alles, was man mit Sicherheit sagen kann. Alles, was den Männern dazwischen passiert ist, also zwischen ihrem Verschwinden und dem Fund der Leiche, basiert nur auf der Theorie von Gannon und Duart. Und sie heißt The Smiley Face Gang Theory.
1: Gang Theory? Ja. Also eine Gruppe.
0: Genau. Okay. Der erste Fall der Smiley Face Gang Theory ist Patrick McNeil. Am 16. Februar 1997 war der 21-Jährige abends mit seinen Freunden in der Depper Dog Bar auf der Upper East Side in Manhattan. Patrick Patrick war gut aussehend. Er war auch gut in der Uni und wollte später mal FBI Agent werden. Im Laufe des Abends hat sich aber seine Gruppe aufgelöst gehabt, manche sind halt eben weitergezogen und andere sind heimgegangen. Die Überwachungskameras zeigen, dass Patrick draußen vor der Bar gewartet hat, wahrscheinlich auf eine Freundin, aber das kann man nicht so sicher sagen. Als die Person, auf die er wartete, eben nicht kam, beschloss er wohl nach Hause zu gehen, denn er setzte sich alleine und ohne Begleitung in Bewegung. Offensichtlich betrunken, denn er torkelte und er fiel sogar hin. Das war der Abend, an dem er zum letzten Mal gesehen wurde. Das Verschwinden von Patrick löste eine Suche von mehr als 1000 Freiwilligen und mit 60.000 vermissten Postern aus, aber er blieb verschwunden. Zwei Monate später wurde er, er am 7. April in der Nähe eines piers in Bayridge in Brooklyn gefunden. Sein Körper trieb auf der Wasseroberfläche mit dem Gesicht nach oben. Laut einer Studie werden aber 97% Prozent der versehentlich Ertrunkenen mit dem Gesicht nach unten gefunden. Aber er muss ja ertrunken sein, denn es gab keine Spuren oder irgendwelche Verletzungen. Also nichts, was auf Mord oder sonstige äußere Umstände hindeuten würde. Den Todeszeitpunkt schließt die Polizei auf den Tag, an dem er zum letzten Mal gesehen wurde, denn er trug die gleichen Klamotten wie an dem Abend seines Verschwindens.
1: Aber das kann, doch nicht der, das kann doch nicht das Einzige sein, wodurch sie das festlegen, oder? Also es kann doch auch gut sein, dass er mitgenommen wurde, einige Tage gefangen gehalten wurde. Und da hat er ja auch nicht die Möglichkeit, sich kurz umzuziehen.
0: Ja, man weiß es nicht.
1: Okay, ja, sorry.
0: An seinem Körper wurden auch Fliegenlarven gefunden. Und hier jetzt mal kurz mehrere Fragen. Erstens. Er soll zwei Monate im Wasser gelegen haben, ohne dass ihn dort jemand gesehen hat. Hm. Er lag mit dem Gesicht nach oben, weshalb die Detectives eine Selbsttötung ausschließen. Scheinbar würde man ja sonst mit dem Gesicht nach unten im Wasser treiben. Aber wenn er zwei Monate in einem Fluss liegt, kann es ja doch auch sein, dass er sich bestimmt mal dreht, oder? Ja, nicht von, nicht von alleine. Ja, vielleicht... Ja, naja, so ein Fluss, der ja. fließt, der hat Wellen. Also, weiß ich nicht, dass sie mhm. so...
1: Ja, das hat mich nämlich gerade auch schon gestört. Also das mit dem Tag, dass er am gleichen Tag gestorben ist. Das kommt in diese gleiche Kategorie, finde ich, von ziemlich schnell angenommenen Vermutungen, denen widersprochen werden könnte. Ja. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Also sicher könnte der sich doch drehen, wenn da irgendwie so ein Ast oder sowas im...
0: Ja, oder allein eine Welle oder sonst irgendwas der Strom. Ja. Naja. Und... Ich weiß jetzt nicht so um die Beschaffenheit von Wasserleichen Bescheid, aber quellen die nicht auf und werden irgendwann schwarz? Schwarz?
1: Und so? Nein, ich dachte, die werden richtig, richtig weiß. Weil sie so aufquellen und weil sie...
0: Ich dachte, sie werden blau und irgendwann schwarz.
1: Warum schwarz?
0: Naja, blau, weil kalt und so und dann verfaulen sie irgendwann und werden schwarz.
1: Nein. Aber die spüren ja keine Kälte, oder? Wenn sie tot sind, dann... Ich dachte immer, die werden richtig, richtig weiß, so fast durchsichtig.
0: Also sollte unter euch irgendwo ein Forensiker sein, dann schreibt uns doch bitte gerne, was passiert mit Wasserleichen? Werden sie schwarz? Werden sie weiß? Wie sehen solche Wasserleichen auf? Nein, möchten wir das
1: wissen? Vielleicht erklären, aber ein bisschen
0: schöner. <lacht> Einfach nur eine Farbe nennen oder so. Irgendwie so euphemistisch erklären, wie eine Wasserleiche aussieht. Wie Schnee. Weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz, die Lippen rot wie Blut. Okay, stopp, das war falsch. Oh, wow. <lacht> naja, also die Leiche war weder aufgequollen, noch war sie weiß oder schwarz oder sonst irgendwas. Aber ich meine, wenn sie zwei Monate im Wasser gelegen hat, muss man das ja irgendwie schon irgendwie. Also muss es da ja da irgendwelche Spuren geben und es war da eben nicht der Fall. Und. Wie können Fliegen zwischen Februar und April Larven auf seinen Körper legen, der im Wasser lag? Wann legen Fliegen ihre Eier? Also auf jeden Fall, wenn es wärmer ist.
1: Vor allem in einem Fluss doch nicht. Die legen doch nicht ihre Eier in einem Fluss. Da kommen doch überhaupt Eben. gar keine Tierchen hin, weil ja. er ist in Bewegung. Und Moskitos und so legen ihre Larven in stille Gewässer.
0: Gut, dass hm. du so... Gut, darüber Bescheid weißt du. <lacht> ja. Naja, also es gibt, wie du siehst, schon mal hier sehr viele Unstimmigkeiten und Fragen. Naja, wie dem auch sei, die Polizei meint, dass er in den Fluss gefallen sei, weil er Drogen genommen hatte. Die Familie sagt jedoch, dass er sowas niemals getan hätte und nicht in der Drogenszene verkehrte. So, was die Eltern halt immer sagen würden. An diesem Tatort wurde kein Smiley gefunden, aber Patrick McNeil war der Auftakt einer Serie von Fällen, die ganz genau so oder ähnlich passiert sind. Jeder Fall sieht nach einem Unfall aus, aber viele denken, dass es sich um Morde handelt. Morde begangen von einer großen, weit verbreiteten Gang von Serienmördern. Junge College-Studenten verschwinden im ganzen Land verteilt und werden tot aufgefunden, scheinbar versehentlich ertrunken, nachdem sie nachts unterwegs waren. 2005. Matt war mit seinen Freunden in einem Pub, verschwand aber gegen halb zwölf. Sein Körper wurde zwei Meilen entfernt im Merrimack River gefunden. Dass er dort hineingefallen ist, ist sehr unwahrscheinlich, denn das Wasser fließt in die entgegengesetzte Richtung, wo sein Körper gefunden wurde. Scheinbar hat er nie Alkohol getrunken und das sagen nicht nur seine Eltern, sondern sogar die Barfrau. Die Polizisten sagen aber, er hat die Orientierung verloren, weil er Drogen genommen hatte. Hm. Die vier Meilen von dem pub zu dem Ort, wo er gefunden wurde. Die soll er gelaufen sein und dann eben in den Fluss gefallen sein von einer Brücke, die 60 Fuß hoch ist. Ah oh ja. Der Fluss ist hier aber sehr, sehr niedrig und man hätte locker irgendwelche Verletzungen an seinem Körper finden müssen.
1: Allein schon vom Aufprall, oder?
0: Genau, ja. Und wenn das Wasser nicht so tief ist, also ja. Ja,
1: das sowieso.
0: Es gab aber keine Spuren. Und er war scheinbar seit 70 Tagen tot, aber seit 94 vermisst. Wo war er also die anderen 24 Tage?
1: Da ist er wahrscheinlich die vier Meilen gelaufen.
0: <lacht> oh shit. Ja. Oh, gut. <lacht> oh Gott, oh Gott. Okay. Ja, gut. <lacht> Unter der Brücke, von der er angeblich gesprungen sein soll und wo er gefunden wurde, war ein Smiley gesprayed. Und dieser Smiley hatte Hörner.
1: Ah, am Kopf?
0: Ja, <lacht> ja okay, wo sonst? <lacht> 2006. Derek Hollister war 22 Jahre alt, als er verschwand. Er war Student am New Hampshire College und lief von einer Hausparty nach Hause. Ein Monat später wurde sein Körper auch im Merrimack River fünf Meilen weiter nördlich als Matts Körper gefunden und fast ein Jahr später. Die einzige Zeugin in all den Fällen um die Smiley-Face-Theory Carrie Lucia sah Derek zuletzt. Als sie um halb zwölf von Freunden nach Hause lief, war Derek vor ihr, als ein Auto auftauchte. Das Auto stoppte vor Derek und die Insassen redeten mit ihm. Und als dann Carrie näher kam, sah sie, dass im Auto ein Mann so in den 50ern am Steuer saß und hinten eine Frau so ungefähr in den 20ern. Derek stieg ein und fuhr mit diesen Leuten davon und nicht mal eine Viertelmeile von dort, wo Carrie ihn zuletzt sah, wurde er dann in dem Fluss gefunden. Es war ein Unfall, weil es gab keine Traumata, also es gab keine Verletzungen und sein Alkoholspiegel, Spiegel, äh, nee, <lacht> sein Alkoholpegel, so heißt das, äh, war doch schon sehr hoch. Dabei hatte er scheinbar nur vier Bier getrunken, sagen seine Freunde. 50 Fuß von der Stelle entfernt, wo Derek gefunden wurde, war an einem Baum ein Graffiti von einem roten Smiley an einem Baum. Wieder mit Hörnern. Hm. Das ist schon spezifisch mit diesen Hörnern. Ja. 2012. Sam Jacob, 24 Jahre alt, ging auf das Williams College und wurde als vermisst gemeldet, nachdem er nach einem Tag an der Uni nicht mehr gesehen wurde. Einen Monat später wurde er im Fluss hinter einem Industriegebiet gefunden. Er sah aber nicht so aus, als ob er schon einen Monat tot war, sondern eher so wie eine Woche. Was ist also so in der Zwischenzeit passiert, man weiß es nicht. An der Mauer, an dem der Fluss entlang floss, war ein schwarzer Smiley gesprayed. Es gibt noch sehr viele andere Fälle, aber ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden und ich muss jetzt nicht alle Fälle aufzählen, die ein Smiley hatten. Die Täter sollen die Opfer qualvoll ertränkt haben und dabei sexuelle und satanistische Bedürfnisse gestellt haben. Uff, hätte ich nicht erwartet. Es gibt ja Menschen, die stehen darauf, gewürgt zu werden oder darauf, andere zu wirken. Und nichts anderes haben die Täter gemacht. Sie konnten den Prozess des Ertrinkens stundenlang durchhalten, indem sie die Nase zuhielten und dem Opfer Wasser einflößten, bis sie beinahe erstickten. Danach ließen sie das Opfer durch die Nase nach Luft schnappen und wiederholten das Ganze beliebig oft. Kennst du das Prinzip von Waterboarding?
1: Ja, das ist doch so, wenn man unter Wasser getaucht wird mit dem Kopf, bis man so kurz am Passau ertrinken ist. Ja, und dann wird man wieder rausgeholt und wieder zu Leben gebracht und dann wieder, oder?
0: Ja, genau. Also es ist eine Foltermethode des simulierten Ertrinkens. Also hier ist es ein bisschen anders, aber da wird halt durch das Ausnutzen des Wirkelreflexes der physiologische Eindruck vermittelt, dass man gerade ertrinkt. Und dabei wird ein Tuch über Mund und Nase gelegt. Heute kann man auch einfach eine Mund- und Nasenschutzmaske nehmen. <lacht> <lacht> und da wird halt ständig Wasser über dieses Tuch gegossen. Und wenn sich dann der Kopf tiefer befindet als der restliche Körper, wird das Eindringen von Wasser in die Lunge und das darauffolgende Ertrinken tatsächlich verhindert. Aber man denkt halt die ganze Zeit, dass man ertrinkt. Und so hat man früher eben Informationen aus Leuten versucht herauszubringen. So sollen die ganzen jungen Männer, die scheinbar der Smiley-Face-Gang-Theory zum Opfer gefallen sein, gestorben sein. Mm. Serienmörder kommen eigentlich nie zu einer Gruppe zusammen und deshalb ist dieser Fall auch so einzigartig und wahrscheinlich halten deshalb auch so viele an dieser Theorie fest, weil sie eben so einzigartig und geheimnisvoll ist.
1: Ja, deswegen denken die wahrscheinlich, dass es sowas satanistisches Rituelles eher ist, weil ich glaube dann ist so eine Gruppentötung wahrscheinlicher.
0: Ja. Was verbindest du mit einem Smiley? Etwas Glückliches. Ja. ja.
1: Ja. Oder Drogen. Was? Mir fällt nur ein Satz ein von so einem Video. Von einem, ich weiß nicht mehr, der hat irgendwas genommen. Und er sagt, wer ein Smiley zu viel macht, hat auch irgendwann nichts mehr zu lachen. Ich muss dir mal den Link schicken.
0: Ich bin gerade an meinem Bein wie jede Folge. Okay, ja, ich warte <lacht> auf den Link. Ja, okay. Okay. Ähm, die Theorie ist, dass die Täter ein Smiley an die Tatortes sprayen, um auf sich aufmerksam zu machen und der Polizei und den Medien zu zeigen, dass es ihre Tat war. Und es ist so quasi ein Ausdruck von Kraft und es steigert den Bekanntheitsgrad. Weil jeder soll sofort wissen, wer hier am Werk war. Aber ich meine, vielleicht sind die Smileys auch einfach nur Zufälle. Ich habe ja zwei Fälle gesagt, dass die Smileys Hörner hatten. Aber sonst ähneln sich die Smileys einfach so gar nicht. Weder in der Farbe, noch in der Größe, noch im Aussehen. Jeder Smiley sieht anders aus und somit ist es ja wohl kaum eine Handschrift. Und selbst wenn es mehrere Personen sind, dass halt dann irgendwie jede Person seinen eigenen Smiley daraus macht, keine Ahnung. Aber es müssen ja eigentlich schon mehrere Personen gewesen sein, meines Erachtens, weil es ist fast unmöglich, so viele Fälle innerhalb so kurzer Zeit zu begehen, mit so großen Entfernungen zwischen den Tatorten. Ich meine, es waren elf verschiedene Staaten. Und manche Fälle waren sogar scheinbar am gleichen Tag. Hm. hm. also weiß nicht. Die waren
1: bestimmt alle Teil von Illuminati.
0: Hm, das ist natürlich auch, kannst du ja mal den Verschwörungstheoretikern vorschlagen.
1: Ich schreibe es bei der Polizei.
0: Ja. Natürlich. Hallo,
1: hier ist Sophie. Ich habe den Fall gelöst. <lacht>
0: Grüße. Abonnieren Sie Montagsmord.
1: Ja, bitte folgt uns auf Instagram.
0: <lacht> Man hat die Leute hinter der Smiley Face Gang nie gefasst und es ist auch immer noch nicht bewiesen, ob sie überhaupt existiert. Viele sagen, dass es einfach nur Unfälle waren, andere sind sich jedoch sicher, dass es Morde sind. Und es war wirklich sehr frustrierend, diesen Fall zu recherchieren, weil es ist alles nur eine Theorie und es gibt keinerlei Hinweise oder Beweise. Und deshalb weiß man eben auch gar nicht, was wirklich wahr ist und so, ob die Ermittler nicht einfach irgendwas in diese Sachen hineininterpretieren interpretiert haben, weil sie eben wollten, dass es so ist, dass diese Fälle zur Smiley-Face-Gang-Theory dazugehören. Es gibt eben auch überhaupt gar keine genauen Zahlen, wie viele Tote es im Endeffekt gibt, weil ich meine, es ist eine Theorie, wo man nicht wirklich weiß, ob sie jetzt wirklich dazugehören kann oder nicht. Manche Seiten sagen, es waren 50, manche sagen, es waren 80. Also es gibt wirklich so... Man weiß es nicht, weil ich meine, klar, du findest jetzt da so einen Typen ertrunken im Fluss. Ja, was sagt dir jetzt, dass er wirklich von diesen Menschen umgebracht wurden die wirklich nur eine Theorie sind?
1: Ja, es gibt halt total viele Ähnlichkeiten zwischen den Fällen. Das habe ich jetzt auch gesehen. Also wenn man sich das halt so hintereinander anhört, dann denkt man sich so, boah, die hängen doch alle zusammen. Aber in einer gewissen Art und Weise halt auch nicht. Ja, ist schwierig.
0: Also ich finde, es sind schon sehr viele Fälle mit den ähnlichen Umständen. Und ich glaube auch nicht, dass sie deswegen alle als Unfälle durchgehen könnten. Aber vielleicht ist es auch einfach nur alles ziemlich viel Verschwörung. Wer weiß. Man hat die ganzen Fälle bis heute noch nicht aufklären können. Die Familien müssten halt davon ausgehen, dass sie ihre Söhne aus Versehen ertrunken sind. Das muss auch hart sein ja
1: Aber wenn, wenn das wirklich Mord ist, dann wären es ja die perfekten Morde eigentlich.
0: Ja, genau. Also es heißt auch, sollte diese Smiley-Face-Gang existieren, dann sind es wirklich die perfekten Serienmörder.
1: Ja, weil man weiß ja irgendwie, dass sie zusammenhängen, aber man weiß es auch irgendwie nicht.
0: Man hat keinerlei Spuren. Und ich meine, so Ertrinken ist so wirklich so nicht mal so abwägt, dass jemand besoffen in den Fluss fällt und dann halt irgendwie ertrinkt.
1: Da gab es neulich einen Fall in Stuttgart. Alter. Ja. Oder war es im November, vielleicht war es auch schon letztes Jahr. Da wurde eine Leiche gefunden und zuerst sagte man auch, okay, Fremdeinwirkung. Aber es hat sich herausgestellt, dass er eine Kräutermischung bestellt hatte übers Internet und die hat geraucht. Und Davon ist er irgendwie gestorben und dann wurde er... Ich weiß nicht mehr, wie er im Fluss gelandet ist. Vielleicht wurde er reingeschmissen, aber vielleicht ist er auch reingefallen. Auf jeden Fall ist er an der Kräutermischung gestorben, weil er die geraucht hat.
0: Finger weg von Drogen. Finger weg von
1: Kräutermischungen. <lacht> ja, Finger weg von Drogen. <lacht> ja, vielleicht war es ja auch ein, einer von der Smiley Gang.
0: Ja, aber weißt du, ich finde auch, so ein Smiley ist so, sollte ich jemals irgendwo irgendwas an eine Wand sprayen? Was ist das? Ich meine, ein Smiley ist das Einfachste, was du tun kannst. So, Ich würde wahrscheinlich auch ein Smiley hinsprayen oder so, weil ich bin wirklich künstlerisch so gar nicht begabt. Ich weiß, du bist da anders drauf. Aber ich meine, so ein Smiley findest du halt irgendwie überall so.
1: Wäre das echt dein Go-To, so ein Smiley? Machst du, machst du Punktaugen oder Strichaugen? Strich. Oh nein.
0: Ich weiß es nicht. Okay. okay, okay. Aber so, was würde ich denn sprayen? Ich, also wahrscheinlich, weil ich wirklich nichts anderes kann, würde ich wahrscheinlich tatsächlich ein Smiley machen. Was, was würdest du denn sprayen?
1: Es kommt drauf an, ist es erlaubt oder ist es verboten? Also ist so eine Sprayerwand?
0: Es ist eine Sprayer Wand. Wand. I want. <lacht> <lacht> ich nehme einfach meinen Harry Potter, Zauber Ach, Harry, Zauber. Potter. Harry Potter Zauberstab mit. Und ähm, ja. Hast du einen Zauberstab?
1: So einen nachgemachten Harry Potter Zauberstab?
0: Ja. Nee, habe ich nicht. Anfänger.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich sprayen würde. Vielleicht ein Herzchen. So ein kleines. Oh. Ja. Cute. Ja, aber auf jeden Fall kein Smiley, weil ich finde, der Smiley hat schon sowas was passiv-aggressives.
0: Mhm. Oder? Was sagt das jetzt über mich aus?
1: Nein, dein Smiley, das zählt nicht. Wenn du, wenn du so ein Smiley mit so Strichaugen malst, das zählt nicht. Das, der sieht einfach nur komisch aus. Es sind diese Smiley mit Punktaugen. Der hat was passiv-aggressives. So ein richtiger so... Der provoziert, der Blick. Weißt du, der provoziert. Mhm. Finde ich. <lacht>
0: <lacht> Ähm, ich lese doch gerade dieses Buch. Was wir. Ist es Werbung, wenn ich Buch, dieses Buch erwähne?
1: Es ist eine persönliche Empfehlung. Ich weiß es nicht. Okay, ja. Wir verkaufen ähm, es ja nicht und wir kriegen da ja auch nichts dafür. Also es ist einfach nur, was wir gut finden was wir empfehlen möchten.
0: Naja, es ist jetzt in dem Fall nicht meine Empfehlung, sondern ich lese ja gerade dieses Buch Menschen entschlüsseln, das wir auch auf Instagram gezeigt haben. Und es ist geschrieben von einem Kriminalpsychologen und der hat so ein paar Fragen ähm, in dieses Buch reingeschrieben, mit was sich so Fallanalytiker ähm, beschäftigen, um eben ein Täterprofil zu erstellen. Und ich dachte, äh, wir nutzen das doch jetzt einfach mal und versuchen diese Fragen für meinen Fall zu lösen, zu beantworten. Ja. Die erste Frage lautet, wie hat der Täter seine Opfer ausgesucht? Also ich ja. meine, es ist ja offensichtlich. Ja. Sie, also die ganzen Opfer waren ja in dem Falle alle gleich. Sie waren gut aussehen, sportlich. Also ich habe die Bilder gesehen. Ich weiß nicht, welche Definition von gut aussehen sie haben. <lacht> meine wäre es jetzt nicht. Oh. Also für mich persönlich weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, naja, also sie sollen gut aussehen und sportlich gewesen sein. Intelligent, Studenten und ja. Und weiß. Weiß ist scheinbar auch noch wichtig.
1: Ja, weil, das ist mir auch aufgefallen, die haben da direkt Vermisstenanzeigen und alles rausgeballert und ich glaube, in vielen anderen Fällen machen die das nicht direkt. Weißt du,
0: was ich meine? Du meinst, nein, weiß
1: ich nicht. Ich denke, wenn es halt so weiße, college, sportliche Typen ist, dann ist es so, oh nein, ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Also ist, klar ist es schlimm. Ja. Vielleicht müssen wir es rausschneiden. <lacht> es ist ja, ich finde halt, es werden auch viele Dunkelhäutige oder Menschen von anderen Races und anderen Herkünften werden auch ständig vermisst. Und bei denen wird halt nicht so eine große Sache draus
0: gemacht. Ja. Naja.
1: Das kann ich ja auch schwer beurteilen. Ich bin in Deutschland. Also. Ja, ich auch nicht.
0: Vielleicht solltest du kurz erwähnen, dass du keine australische Lisa bist, sondern englische Wörter benutzt, weil du.
1: Oh nein, denkst du, es kommt so rüber, als wäre ich eine australische Lisa?
0: Ich weiß es nicht, aber vielleicht solltest du es einfach kurz klären. Okay, 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 okay.
1: <lacht> also, ja, was soll man da groß sagen? Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Das ist eine, ja, ich, ich würde es nicht blöde Angewohnheit nennen, sondern ich spreche viele Worte so aus, wie sie halt ausgesprochen werden. Also das Ding ist halt, wenn man Englisch spricht und da kommt ein deutsches Wort, dann als Deutscher spricht man das deutsche Wort auch deutsch aus. So versuche ich das immer zu erklären. Meinst du das, dass ich das erklären soll? Oder drifte ich gerade weg?
0: Ja, und dass du gerade racist gesagt hast. Ach so, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, genau, das meine ich, dass dir halt manchmal so englische Wörter reinrutschen und das merkst du halt nicht mal. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du eine australische Lisa bist, sondern damit, genau. dass du eine halt Amerikanerin bist.
1: <lacht> ja, ja, das manchmal Fall fällt mir die deutsche Schra <lacht> Wow. <lacht> <lacht> Wie man merkt, manchmal fällt mir die deutsche Sprache etwas schwer und ich kann mich besser auf Englisch ausdrücken. Genauso ist es aber auch im Englischen, dass mir manchmal die englische Sprache schwer fällt. Wow. Und da fallen mir dann nur die Deutsch deutschen Worte ein. Also das ist so ein kleines Hin und Her und ich kann beide Sprachen nicht richtig. Also Cheers.
0: Cheers. Ich habe mir gerade nachgeschenkt. Ich habe es gehört. <lacht> <lacht> ja, erstmal trinken. Ja. Okay, ja, nachdem wir die erste Frage geklärt haben, die zweite. Hat der Täter dem Opfer am Tatort aufgelauert oder ist die Tat aus Situation heraus entstanden?
1: Ich finde auf jeden Fall aufgelauert, weil es ist so spezifisch, dass er gewartet hat, bis sie aus der Bar kommen oder bis sie alleine sind. Und bei so einem spezifischen Profil muss er aufgelauert haben, also
0: also meinst du, dass der Täter es vorbereitet und geplant hat? I jein.
1: Also ich denke, er ist abends losgefahren und dachte sich so, okay, wir, wir schauen jetzt mal, was ergibt sich so. Und dann hatte er vielleicht diese Gruppen irgendwie beobachtet. Weißt du?
0: Okay. Ja, weil ich finde halt so, in der Uni-Stadt, da weiß man ja so, wo die... Clubs und Bars sind und ich finde da ist es jetzt nicht so schwer irgendwie einen Typen zu finden der diesem Profil entspricht also ich glaube nicht, dass es geplant war. Ja ja, das kann auch sein also ich meine, du musst nur Freitagabend zu Nicht-Corona Zeiten auf die Theo gehen und dir würden bestimmt zehn Typen entgegenkommen, die dem Profil entsprechen und sie dann in den Neckar schmeißen
1: das klingt doch mal nach einem tollen Freitagabend wunderbar, ja
0: die nächste, oder ist es, nein, das ist die vorletzte. Wie hat der Täter bei einem Sexual- oder Gewaltdelikt die Kontrolle über sein Opfer behalten? Indem er sie halb ertränkt hat? Je nachdem, sollte es eine Person oder mehrere Personen gewesen sein, die das Opfer ertränkt haben. Aber die müssen das Opfer ja auch irgendwie dazu gebracht haben, mit denen mitzukommen. Meinst du, dass sie den Traum verabreicht haben oder so? Das habe ich mir auch schon überlegt. Weil, also, ich habe schon in ein paar Artikeln gelesen, dass sie scheinbar Ecstasy-Intrus mhm. hatten. Wobei ich mir auch nicht so ganz sicher bin. Deswegen habe ich das mal wieder nicht in meine Berichterstattung reingenommen. Aber habe es jetzt trotzdem gesagt. Weil ich finde, wie soll man nach so vielen Monaten noch Drogen im Blut nachweisen können? Ich glaube, das ist unmöglich. Auch wenn die Person tot ist. Aber scheinbar sollten die Ecstasy genommen haben. Im Haar. Im Haar wird das alles festgehalten. Das kann natürlich sein. Naja, okay, also vielleicht haben sie dann tatsächlich ähm, Ecstasy gehabt, Intus gehabt. In. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ähm, Glaubst du, dass sie dann sie, also dadurch, unfähig gemacht haben?
1: Ich denke auf jeden Fall. Das hast du ja vorhin sowas ähnliches gesagt. Der eine. Hatte irgendwie gar nicht so viel getrunken, aber er war mhm. mega betrunken. Vielleicht war es auch so, dass die schon in den Clubs oder in den Bars sowas untergeschmuggelt bekommen haben. Und dann wurde nur darauf gewartet, dass sie dann irgendwie rausgehen, ja. damit sie dort überwältigt werden. Weil wie sonst, ja okay, man kann es immer noch irgendwie reinzwängen vielleicht, aber... Das wäre natürlich so die einfachste Möglichkeit, finde ich, persönlich.
0: Ja, vor allen Dingen, der eine ist ja nach Hause getorkelt und ist sogar hingefallen und der andere, da haben die Eltern gesagt, dass er nie was getrunken hat. Also kann schon sein, ja. dass der Täter sie halt mit Drogen unter Kontrolle hatte. Genau. Ja, und ähm, die letzte Frage, also ich glaube nicht, dass das die einzigen, wie viele Fragen sind das? Eins, zwei, Hier? drei... Vier, fünf Fragen sind, die Fallanalytiker benutzen, um dann ein Täterprofil zu erstellen, aber es sind wenigstens ein paar. Die letzte Frage lautet auf jeden Fall, wie impulsiv ist der Täter in der Tatausführung gewesen? Ich finde nicht. Das kann man nicht beurteilen, weil man, man weiß es nicht. Man weiß ja nicht, ob es überhaupt eine Tat ist. Aber gehen wir davon aus, es war eine Tat, aber impulsiv... Na, bezüglich was? Der Tat. Impulsiv
1: bezüglich... Ja, der ganzen Tat oder nur, wie er sie umgebracht hat oder wie er sie gekidnappt hat, wie er sie gefoltert hat.
0: Ja, ich denke mal, der ganzen Tat.
1: Also impulsiv bedeutet ja, okay, das wäre jetzt zum
0: Beispiel irgendwie... So aus dem Affekt heraus. So ein
1: Wut. So, so, so eine Wutsache oder so eine Rachesache, oder? So aus dem Affekt halt. So, dir tut irgendjemand was und die Person erwürgt dich dann ja. daraufhin.
0: ja. Also würde ich sagen, es war überhaupt nicht impulsiv, weil irgendwie hatte das ja dann doch was. Nicht dass sie die Plant so äh, die Tat so geplant haben, ja. aber so die Tat an sich so, das hat sich ja alles gezogen. Und sie mussten den Drogen unterjubeln, sie mussten sie kidnappen, sie mussten sie ertränken und dann eventuell sogar noch dieses Smiley's an die Wand sprayen. Also war es nicht impulsiv. Ja. Okay, ich würde mal sagen, wir werden unsere Fallanalyse einreichen und vielleicht <lacht> haben wir den Fall gelöst.
1: Ja, das klingt doch schon mal ziemlich vielversprechend, was wir hier ausgearbeitet haben. Ja. Darauf kamen die Ermittler bestimmt noch nicht. <lacht>
0: <lacht> ein Hoch auf dieses Buch.
1: Ja, ein Hoch auf uns.
0: Ein Hoch auf uns. Cheers. Ja, okay, tschüss. <lacht> ich habe schon wieder viel zu viel getrunken. Man kann nicht zu viel trinken. Ja, das stimmt.
1: Ob morgens, mittags oder abends. Wein geht immer. Ja. Oder? Nochmal zum Thema Frühstückswein.
0: <lacht> Und an alle, die uns die so viel zugestimmt haben, dass man Wein auch zum Frühstück trinken kann. Das habe ich total gefreut,
1: dass ich da so bestätigt wurde. Und ich finde, es gibt jetzt so eine kleine Frühstückswein-Community fast. Weißt du? Ja. Es, ja. Hashtag Frühstückswein.
0: Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ist es das wirklich? Ja. Okay. Okay, Sophie. Ja. Das waren unsere zwei Fälle. Ich würde sagen, ich trinke jetzt meinen letzten Schluck Wein. Was ist auch schon wieder ja. für heute? Die ich Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Also ich hatte nicht gedacht... Verrückt. Also ich habe so gedacht, haben wir überhaupt schon die Stunde voll bekommen? Ja. Wir haben auch schon halb zwölf.
1: Ja, Ja, das stimmt, es ist schon ziemlich spät. Ich trinke jetzt auch aus und dann gehe ich direkt schlafen, glaube ich.
0: Und vergesse es abschließend nicht.
1: Ich wohne daheim mit zwei... Mit zwei Dackeln. Mit hey, <lacht> das sind zwei sehr gefährliche Wachhunde. Die eine hört zwar nichts mehr. Sind Dackeln nicht auch Jagdhunde? Ja, aber für Dachse... Also Dackel heißen oh. ja auch Dachshunde, weil sie früher in diesen Dachsbau gegangen sind, weil sie ja halt so lang und so klein waren. Und dann haben die da perfekt reingepasst und haben dann da irgendwie, ich weiß nicht genau, was sie mit den Dachsen gemacht haben.
0: Aber sie haben sie... Das wollte ich mich gerade nämlich auch fragen, weil Dachse kann man doch nicht essen, oder?
1: Kann man schon, muss man aber nicht. Vielleicht haben sie das Fell benutzt. Vielleicht haben die Dachse auch irgendwie Schaden verrichtet. Ich bin mir nicht sicher, wieso Dackeldachse gejagt haben oder wieso sie das machen sollten. Aber sie haben es getan.
0: Vielleicht gibt es ja Jäger unter euch, die uns sagen können, warum Dackeldachse gejagt haben.
1: Also es ist ein kleiner Aufruf an unsere Jäger-Community. Und ich sage Jäger und ich Jägermeister. <lacht> Bitte meldet euch bei
0: uns. <lacht>
1: Gott, so Weil ich heule
0: gleich. <lacht> ja. Jäger, meldet euch. <lacht> Cheers, Sophie. Bis nächsten Montag. Cheers. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Halt, stopp. Sophie? Sophie, bist du da? Sophie, wir haben die Formalitäten vergessen. Okay, gut. Sophie ist weg. Ich mache die Formalitäten einfach selber. Abonniert uns auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Wir sind überall unter dem Namen Montagsmord zu finden. Wir freuen uns auf Feedback und wir versuchen... Nicht, wir versuchen. Wir werden jede einzelne Nachricht von euch beantworten. Und ja, dann sage ich jetzt bis Montag. Ciao.